0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星可以聊聊，人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是我为什么不创业？其实讲到创业这件事情啊，我都一直觉得我是有兴趣的，你知道吗？刚开始当然就是说大学毕业，呃，以后是乖乖的，从来没有想要创业哈、哦。大学毕业刚开始的时候就。呃，对我们这种一般人而言，第一个想法就是上班嘛。那上班，所以呢，呃，在我出社会工作的前面十年十几年，呃，我就一直在外商公司很努力的工作，然后呢，觉得这整个。这这十几年、十年的那个工作是非常过瘾又开心的日子哦，我觉得自己有聪明的老板呐、啊，然后同事阵容非常的整齐，然后上班的环境也非常的好。那呢，就会觉得说，哎，在这个在这个十年里面呢，真的是度过一个非常呃开心的时光哈、哦，然后也学习到很多东西。但是呢，这个十年过去以后呢，就逐渐觉得开始没劲了，你知道吗？因为我就看着我自己的老板啊，就算单当上台湾区的总经理。你呢？那你在国外还是有老板，然后老板的老板还是有老板，你知道，总是老板的没完没了。然后亚洲区的老板，总公司的老板，然后呢，所以就是外商就是一个有一个好的制度，你知道吗？层层上报。那但是呢，你就会觉得说，嗯，这整个就是一个一个大机器哦，然后你就是机器里面的其中的一个螺丝钉，不管你是大螺丝钉还是小螺丝钉，反正就。就是螺丝钉，然后呢，老板呢，不管官做再大呢，他就是一个打工仔，就大家一样都是上班的，只是官大官小而已。所以时间久了以后啊，就会觉得蛮没劲的，你知道吗？就觉得说，哎，这外商公司就已经待超过十年了，很无聊。所以呢，那时候就在想说，哎，我好想创业哦。所以内心有那种创业的种子，你知道吗？那但是呢，一时之间也不知道到底要做什么好，所以呢，就开始因缘际会之下呢，开始前进我的台商之路。那台商之路呢？呃，后来呢？呃，我就进了呃这这一一两家台商的公司工作。我现在包含我现在也是哦。然后呢？呃，我我的第一任的台商的老板呢？他就是那种很，他是很拼命工作的。我我我必须现在可以讲一个结论，就是说呢，在我跟了这两个老板之后啊，我现在就直接曝光我的结论，就是我完全打消了我创业这个念头。为什么呢？因为跟他们两个比起来啊，我觉得我我我简直是一个笑话，你知道吗？那是什么什么样，就是怎么样的体质的人，怎么样的 quality 的人，才是真正的适合创业。的这样子的一个一个情况，我在这两家公司已经得到了一个很好的结论。我第一任台商公司的老板呢，他是那种每天哦，他跟我讲说，他每天上班的时候就是踏踏着那个轻快的脚步，然后一眼睛一睁开就觉得哇，好棒哦，又是新的一天，然后他就高高兴兴因为他们这种，你知道他们这种自己的老板呐、啊，就这种台商公司的老板，都是把自己的办公室跟自己的家搞得很近，你知道吗？我这两个老板都一样，都那种走路就可以上班的那种距离，然后呢，他们就起来上，呃，就早上起来，然后去上班的时候踩着轻快的步伐，觉得说耶，又是新的一天了。然后就很高兴的来上班，然后上班之后呢，就完全忘记什么时候下班，根本就无所谓，你知道吗？就是一直给他上下去就对了。然后呢，我记得有一次哦，我们在开会的时候，我老板脸色明显有点不对。然后后来我发现他在跟他的秘书讲说，叫他去买胃药。那我就问他说：“哎，老板你怎么了？”然后他就说他觉得他胃非常的痛。然后我看他那个样子，我真的是感觉好像很痛。可是他又一直坚持要把那个会开完，你知道吗？那我就会觉得说那个，然后。吃饭也都很快这样子，然后我就觉得说这些就是不管我前任老板还是我现在老板，都是属于就吃饭很快的那种形心态。然后呢，就是非常的专注自己的事业这样子。然后我记得我前老板哦，有因为他就是，呃那时候也也刚好刚开始在一个整个企业转型的期间，所以我们整个上班的节奏是非常拼命的。我觉得现在回想起来好吐血哦，那真的是一个太辛苦的那那那几年哦。然后呢？他常常就是会那种不管什么假日，根本也没有什么假日的啊！哦，假日啦，然后那种一大早他是倒是比较不会，因为一大早我们就去上班了嘛。然后晚上半夜十一点、十二点、一点，然后每天打。打电话给你，这样打到我男朋友都快翻脸了。他觉得你老板是有什么问题吗？为什么会这样三更半夜打你的手机这样子，然后一点都不客气，这样就觉得真的是很很好笑，你知道吗？然后那时候，那时候我还记得有一次晚上啊，然后他又打电话来，然后我又接嘛，然后接我就看我男朋友在旁边等我这样，然后因为反正他也听不懂我们在讲什么，但是他就觉得说一定又是我老板打电话来。然后那时候在电话里面呢、啊，我老板就开始那边三方通话、四方通话，就开始找我其他的同事来。那因为我同事就是有一个同事他，他讲话就是晚。上已经快一点了嘛，然后所以反应就是比较慢一点，然后所以我老板就听他讲话的声音就是比较小声，然后又没有就是他讲话的时候没有马上回应，你知道吗？他就有点不高兴。他说：“差差差，某某某，你现在到底是怎样？为为为什么讲话有气无力的？”然后我同事就跟他讲说：“报告老板，我现在躺在床上，因为其实已经十二点多了，人家当然是有可能是在睡觉啊。”然后老板就很不高兴，就因为他男生嘛，然后就骂他，就说：“呃，这样这不敬业啊！这么晚了，怎么就是就是为什么讲电话的时候就这么有气无力的这样子？”然后我就发现，说我们老他被我们老板骂了以后，整个电话都非常大声的在用吼叫的方式讲话，以企图。表表现出他非常有精神的样子，真是太好笑了。所以我的意思说呢，这真的是一个非常，呃，怎么讲，很很很努力。我觉得我们老板就是那种拼了命去努力的过程哦、喔。然后其实他他说他那时候白手起家的时候也是很辛苦啊，然后整天就是在想着怎么样赚钱，然后怎么做怎么做，就是每天三百六十五天在想赚钱。然后等到他有钱了以后啊，他老婆。带他去度假的时候啊，他说他吹着夏威夷的海风，也非常的想要回台湾做生意，你知道吗？他就觉得他根本不想度假、啊，我想要上班，我想要上班，就是非常的就是一直在心心念念的他的企业，然后心心念念他的生意，然后就觉得度假度日如年，然后觉得很痛苦，然后觉得他在海边里面根本就没有办法好好的享受那个海风的感觉，他就是想要回来上班，就这真的是觉得你知道那种创业的人的那个心情哦、喔，就真的是完全不一样。那我现在这个老板也是一样，他就是他是属于那种呃早睡早起型的，所以他有时候早上那因为他跟我前任老板不一样，因为因为我现在这个公司的规模又更大更大哦，然后所以他们整个呃整个家族企业加起来就不得了、哦，就已经前进台湾前五十名哦，上次在排行榜上面看到他们家族，然后呢？在这样的那个状况底下，我老板就是那种早上起来啊，他就是那种五点多就起来的，然后五点多起来呢，就开始呃，然他他年纪也比我前老板大了，然后呢，所以他就会呃留一些讯息给我，他说就是呃留微信给我啊，然后留言给我啊什么的。那因为微信他不会像以前我前老板一样是那种打电话直接就是亮亮亮的那种方式。那我现在老板比较含蓄，他就是用留微信的方式。那留微信的方式就是你你周末你就起来的时候再回嘛哈。那有时候因为他他那。早起，我没有那么早起，所以呢，我但但是我只要看到讯息，我都会我都会秒回，我都尽量快的回。那常常就是我朋友就会觉得很替我觉得很抱不平，你知道吗？就说廖佩琪，你老板真的太没有水准了，为什么就是没有在分上下班时间，然后连周末的时间都要那个打电话给你或者是找你啊？这样真的太过分了，一点都不尊重员工的休假、欸。其实我那时候刚从外商到台商来的时候啊。我也完全是这样子，我就是那种你知道打工仔的，也其实我在外商我也是非常努力啦，真的是也是上下班，你知道我我工作整个状况，我觉得我非常悲惨。其实我上班的地方啊，就在那种一零一啊，呀，老板就是在那种中孝东路啊，就是在台北非常热闹的地方。可是你知道我在外商十年的时间哦，我从来没有一天下班，一天一天都没有，真的下班去逛任何。公司附近的百货公司啊什么的，因为我下班的时间都太晚了，百货公司都关门了，根本就不可能你会有这一天的。然后你周末呢，你可能出现在百货公司就是工作，因为你你的品牌就在百货公司设柜啊什么的，就是你你就根本你知道吗？身为一个女生哦，我我我其实我自己在打点我自己的化妆品、保养品，除了用公司自己的产品之外，然后如果我要自己去买别他牌的产品，或者是就是。帮自己添一些行头啊，衣服、鞋子啊，我都是速度很快的，就是直接锁定我想要的品牌，然后呢，马上去买了以后，马上出来，就这样子。其实我没有什么时间逛街啊，搞一些有的没有的，就是上班其实非常非常忙，然后我都觉得我已经是就是非常非常的，呃，你知道，就是。很很努力的工作狂的典型了，然后但是我觉得我到了台商以后啊，我跟这些老板比起来，就是真的完全不算什么。我现在这个老板早上眼睛一睁开来就开始想他的 business 是怎么样，然后呢会看很多的竞品，其实我自己也在看竞品，然后他也在看竞品哦，他也会盯着他自己的竞争的品牌，然后盯着所有的品牌，你知道现在的。那个品牌在大陆，我记得在一二年我在的时候，大陆光是化妆保养品有八千多个品牌，现在已经不几万个品牌，算都无法算出来了，真的是一个很大的规模。然后呢，你每天都要去 monitor 这，就是去去去锁定这些品牌，然后数不完的品牌，看他们的动向啊，看他们的策略啊什么的，真的是非常忙。然后我觉得，我觉得我现在老板也有一定的年纪了，我觉得他就是精神很好，然后又非常的 focus， 你知道吗？他开会的时候就很专。心。心哦，专心一致的听大家讲啊什么的，那我都觉得说哇塞，我就觉得他们就是那种体力很好，可以从早操到晚的，我都觉得我自己算的体力很不错，你知道吗？可是我说跟老板们开一会，一整天下来，我觉得我快要昏倒了。可是他们还是就是非常的聚精会神，然后在听那些东西。我觉得他们有那种无与伦比的意志力跟专注力，你知道吗？所以我就觉得说，那现在这老板他就早上起来，然后就会他会传很多讯息给我，然后希望我也读一下，然后给他一些意见，然后或者是、這。個怎么样？就是其实三百六十五天都没有什么，你知道没有在分的。然后，所以我的意思是说，刚开始我从呃外商回来呃过来台商的时候，我会觉得就是你知道这些老板很没有分际呀，然后就就是蛮不尊重员工的，都都是这样一直不断的骚扰别人，在下班的时候，在周末的时候，然后在任何放假的时候。后来时间久了，我真的跟这些老板很靠近，然后工作好多年以后，我觉得我开始可以体会。去设身处地为他们想，说为什么这样？因为我常在想哦，如果我有这样子的毕死女士，我觉得我也会跟他们一样、欸，哎，这么。大的公司这么多的相关企业，这么多的子母的公司，几万个员工，你需要为每一个人的工作负责。你知道，今天你的企业如果怎么样了，你可以你影响到的是几千几万个人的生活，然后背后这些员工背后的家人，你知道吗？这么多的人你需要靠你养，然后这么大的公司需要往前，因为其实大家。当然会对于这种失业啊，然后没有钱可以赚的这些上班族打工仔，大家觉得很可怜。可是你知道吗？其实，在企业非常竞争的今天呐、啊，企业也是会倒的。企业如果不知道怎么转型，不知道怎么节省成本，不知道怎么样创造出更有竞争力的产品的时候，企业也是会倒的。企业会是也是会萧条的。没有什么东西是可以永远的。所以很多时候，这些老板为了要在自己的产业上面跟人家竞争的时候，他真的是付出很多。然后我我我觉得，虽然我是一个这么这么的认真上班的，我真的觉得我，我我每次看到那个同事啊，早上呃去办公室吃早餐呐、啊，然后那个什么带水果去办公室吃啊，在那边茶水间削水果啊，然后泡奶茶，我都觉得你为什么不去星巴克上班、啊？那很奇怪，就是这种这种。你知道，就是很像家庭式的上班模式。我不知道怎么样，反正公司有 back office 的啊，那些那个后勤部队的公司，你就知道我在讲什么哈。那就是他们很很多啦，零食啊、饼干呐、啊，然后水果啊，什么哇哥的一一大堆在桌子上。我上班就是除了喝水跟喝咖啡以外，我真的没有办法吃任何东西，因为我觉得我我我吃东西就是吃东西，上班就是上班，我没有办法边开会边吃东西，边写报告边吃东西，真的是太难了，我没办法。所以我我上班的时候就是上班，然后就是就是。忙。毛毛利的上班这样子，那我觉得即便是如此哦。就是说你你你在维持自己的一个竞争力的同时，你真的是需要很多兢兢业业，然后你需要为自己的企业做一个三五年的规划，然后你有一个前瞻性的眼光，你才有办法让你的企业继续走下去。然后尤其是他们这种这么大的企业的老板，都是你知道会希希望传承给下一代的，所以呢，大家都会很希望说可以自己把所有的根基打稳一点，所以这个企业要传承的时候也是一部分的压力。那对我来讲，我觉得我虽然上班是非常非常的努力啊，但是其实我也是非常贪玩的，我非常非常喜欢玩，所以呢，呃，去世界各地旅游对我来讲是一件非常重要的事情。所以通常我的做法就是一年三百六十五天，我老板都会看到我，我几乎没有什么印象，我请过什么病假、什么假，我不请假的。但是我会有一段时间，就是两两个礼拜的时间，我会希望我的老板或者是接有有时候长一点，两三个礼拜的时间，会让我出国好好的去玩一下。这是。我每年唯一的条件，我每一次在换工作的时候，我一定是先把我要休假这两三个礼拜的事情先讲在前面，好，然后呢，我才会再去。再再去讲其他的条件，因为因为呃，我会希望我老板相信我说，一年三百六十五天你要找我，我都在。但是你一定要有两三个礼拜的时间，让我可以出国去看我想要看的东西，去学我想学的东西，去呃增广见闻，然后去开阔的视野。这对我来讲，这二十年来是非常重要的。那我老板也都遵循了这件事情，所以我就会觉得说，哎呀，像我这样子，就是你知道吗？我觉得我自己觉得我很能吃苦，可是在我面前，在我老老板面前比起来，这是什么苦呢？跟他们比起来，这是什么苦呢？根本就不算什么。然后再来就是说，呃，我那么的贪图玩乐哦的人，然后我一年要出国两三个礼拜，我老板都是连两三个礼拜都不愿意的，他们就是就是要工作的这种人。那我就觉得我完全没办法，你知道吗？所以我就觉得说，对我来讲，我觉得在台商工作。圆我一个靠近老板的梦，就是说，呃，我觉得他们当然有很大的资金什么的，然后，呃，对我来说，我觉得我可以帮他们做一一些这些规划，然后去，呃，实践这个梦想，然后对我自己而言，我就觉得很过瘾，你知道吗？因为。其实我一一般人是没有这种资金的嘛。然后呢，我们靠近老板的情况之下，我们所有的动作，我们的所有的决策都很快，因为老板就在你身边。好、哦，那我们要做什么，就是老板一一一声令下，一同意，我们就可以马上冲出去做了。所以这个东西比那个呃外商公司在那边层层汇报啊什么的，速度其实真的快很多。所以我觉得这呃就是在台商工作，可以让我有过这个老板的干瘾，然后呢又可以不用自己创业，所以我就会觉得说，哎，以现在这样子的情况，我觉得真。真的是蛮好的，并不需要真的自己去创业。然后呢，在认识了这些老板以后，我觉得跟他们比起来，我觉得我根本就不够格创业。那我在这边我要跟大家提醒的一点就是说呢，对于年轻人的建议来讲啊，我觉得嗯，如果可以选择的话，如果你们还是想上班的话，我是觉得你们一定有外商的工作一定要先去，因为你去外商的公司，你之后要来台商是一件非常容易的事情。可是如果你没有外商经验，你先先进的台商，然后你再工作几年，比如说像我我这样倒过来，如果先进台商十年，然后十年之后等到自己三十几岁再要回去外商工作的时候，我觉得那个胜率是很低的，我觉得不油，所以我觉得大家如果要上班的话，我觉得外商公司铁定，不管制度上、福利上、各方面上，它还是一个，然后还有同事的阵容整齐的那个呃整个组合。里面呢，外商公司绝对是比较优的，薪水也比较优，嗯、呃，所以我觉得外商公司大家应该要先考量，如果你要上班的话，那但是呃，像我的话，我就会自己有一些不一样的人生规划，因为我觉得我有创业的 DNA 哦，所以呢，就是觉得跟台上的老板冲锋陷阵，我自己觉得很过瘾。然后，呃但是这个就就是阶段性的目的，你就会发现说，其实就是有好有坏。那这个就是我们每一个人人生的选择。我觉得这一经。今天这个分享可以给大家一点帮助，就是说，呃，我希望大家想的就是说。你要创业，是你真正有 idea， 你真正有这个很好的想法跟架构，然后已经准备好了，吃再多的苦都不怕，三百六十五天昂都不怕的这一些的决心再来创业。创业绝对不是你逃避上班的一个路径，我觉得这完全就是大家走走错路了哦。所以我就希望说，大家可以在就尤其年轻人可以想一想，看你到底适不适合创业，然后你到底要不要创业。那如果你创业，你应该怎么创？如果你不创业的话，你应该要选择外商公司还是其他怎么样的公司，可以给大家参考参考。那今天的分享就到此结束了，然后希望大家今天喜欢我的内容，然后也请呃大家可以订阅我的频道，我们下次见。